0: Here's Johnny. They're coming to get you, Barbara. Precious. Expecto Patronum. Look at me, Damien. You're motherfucker. Egerbatape er gonna Legend? Wait for it. It's a trap! dairy! Legendary! Żarłok i skóra imando Jerry Trzymac oraz na.. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy! w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Na co dzień możecie kojarzyć mnie jako Mando z podcastu Radio SK lub serwisu Stephen King PL. a dzisiaj opowiem wam o czwartym tomie serii Star Wars Legendy pod tytułem W Cieniu Jawina. I na początek dwa zdania o samej serii. Myśmy już o tej serii troszeczkę mówili. Ja przed rokiem, jakoś pod koniec wakacji, na przełomie sierpnia, września, nagrałem podcast o pierwszym tomie tej kolekcji, wtedy jeszcze do kombinatu. O drugim tomie powiedzieliśmy wspólnie z Jerrym. Nagraliśmy dłuższy, dużo dłuższy podcast na jego blog Jerry's Tales. Wtedy rozpływaliśmy się nad komiksem Darth Vader i Widmowe Więzienie no i ja przyznam, że z tą serią, z tą kolekcją tak średnio mi było po drodze przez miniony rok, trochę mi było głupio bo yy, no, wiedziałem, że przyczyniam się do ewentualnego upadku tej serii tak jak mówił Jacek Drewnowski na yy, bodajże którejś z edycji konwentów Starforce. oni zaplanowali 10 numerów i te 10 numerów planowali wydać bez względu na to jaka będzie sprzedaż tego pisma na chwilę obecną wyszło 7 w lipcu wyjdzie numer ósmy, ale z tego, co ostatnio pojawiło się na Bastionie, można wnioskować, że kolekcja będzie kontynuowana. Na komiksowej Warszawie, bodajże to na komiksowej Warszawie, zostało powiedziane, że już zapadły jakieś decyzje w sprawie tej kolekcji, ale jeszcze nie mogą ich ogłosić. Teraz w widzimy w newsach kilka kolejnych zapowiedzi, już po dziesiątym numerze, przy czym nie są to żadne oficjalne zapowiedzi. No To pojawiło się na Bastionie polskich fanów Star Wars, a sam Egmont albo profil Star Wars Comics jeszcze w tej sprawie nic oficjalnie nie opublikował no mi było troszeczkę nie po drodze jakoś tak nie wiem czy straciłem trochę zapał do starego kanonu czy nie mam pojęcia jeszcze niedawno kupowałem wszystko co tylko wychodzi w tej chwili wyszło 7 numerów ja mam 4, przeczytałem z tego na razie 3 z czego jeden przed chwilą nie ciągnie mnie aż tak do przedruków, chociaż pewnie chciałbym je mieć w wersji takiej albumowej na półce, a nie gdzieś tam w pudle pochowane w zeszytówkach. Nie ciągnie mnie aż tak do starych tytułów, bo jakoś tak, nie wiem, no straciłem do tego zapał. Ciągnie mnie do serii, a w, akurat w przypadku tej kolekcji trochę nie podoba mi się, jak wydawane są serie. Właśnie dzisiejszy numer, który mam zamiar omówić, jest pierwszym tomem dłuższej serii. I to jest niepełna historia, no, nie, no po prostu bardziej podobało mi się jak Egmont podchodził do tych wydań rozprowadzanych w księgarni, a nie w kiosku jeszcze kilka lat temu, gdy były wydawane Mroczne Czasy, gdy było wydawane Dziedzictwo czy Rycerze Starej Republiki. Kiedy też te serie przeplatały się ze sobą, nie były wydawane jedna po drugiej, ale jednak mieliśmy w planach całość. A nie taki rzucony jeden numer i nie wiadomo co dalej, nie wiadomo czy w ogóle będzie dalej taki numer potraktowany jako, jako osobny album. Bo tak naprawdę to co znajdziemy w czwartym tomie kolekcji Legendy Star Wars to jest pierwszy tom, Serii Star Wars. Tak, ja wiem, że tych serii Star Wars było kilka, dokładnie były trzy. Pierwsza wydawana w latach 70., w 77 rozpoczęło się jej wydawanie jeszcze przez Marvela, jeszcze zanim y, licencja trafiła do Dark Horse, stare klasyczne komiksy. Aktualnie Marvel znów wypuszcza serię o tytule Po prostu Star Wars, serię główną ich, którą my omawiamy z Jerrym w ramach naszych podcastów Star Wars Comics, a w 2013 roku Dark Horse już u swojej przygody z Gwiezdnymi Wojnami wypuścił kilka nowych serii, w tym jedną właśnie pod tytułem tylko i wyłącznie Star Wars. To miała być docelowo taka seria w stylu właśnie klasycznym, rozgrywająca się pomiędzy epizodem czwartym i piątym. Teoretycznie na zasadzie takiej, że to chociaż ja nie wiem jak to miało wyglądać na zasadzie takiej że nie wiemy że istnieją filmy, a czytamy historię tak jak, tak jak w latach 70., no trochę trochę to głupie, no bo jak możemy teraz nie wiedzieć, że są filmy? Nieistotne. No, było to zaplanowane jako jakieś duże wydarzenie. Skończyło się na 20 zeszytach. Cała licencja przeszła z powrotem do Marvela. Te komiksy nie miały jakichś pozytywnych opinii wśród fanów, one, one były dość raczej krytykowane, ale ja mimo wszystko cieszyłem się, że to znalazło się w tych legendach. No jeśli nie inaczej, no to chociaż w taki sposób możemy się z tym zapoznać, bo ja mam ochotę mimo wszystko przeczytać te nowsze serie z XXI wieku, nawet z drugiej dekady XXI wieku, chociaż one nie miały zbyt dobrych opinii. Natomiast sam podtytuł W Cieniu Jawina to jest po prostu podtytuł pierwszego tomu. Nie mamy tutaj do czynienia z czymś takim jak w pierwszym tomie Cienie Imperium czy w drugim Darth Vader i Widmowe Więzienie. To nie jest zamknięta historia, to jest część większej całości. Scenariusz do tej serii pisał Brian Wood. To jest facet, którego polski czytelnik może znać z komiksu DMZ którego pierwszy tom został wydany w 2008 w Polsce. Pierwszy tom miał tytuł W strefie. To była postapokaliptyczna seria, yy, oryginalnie wydawana przez Vertigo. Najwyraźniej się nie sprzedała, może takie czasy. Ja kupiłem to za 5 zł w taniej książce kilka lat temu. Rysunki... Przynajmniej do całej pierwszej, większej części, bo ten tom składa się z dwóch komiksów. Rysunki do pierwszej części zrobił Carlos Danda. I to jest facet, który ilustrował m.in. serię komiksową Batman Arkham City, bądź też serię Dead Blow. I o czym jest ten komiks? Jego akcja rozgrywa się pomiędzy czwartym a piątym epizodem po zniszczeniu Gwiazdy Śmierci, po zniszczeniu Alderanu i mamy z punktu widzenia takiego czytelnika jak ja, który przeczytał to w tej chwili, mamy powtórkę z rozrywki z tego, co robi teraz Marvel, ale to Marvel powtarza to, co już zostało powiedziane wielokrotnie przez Dark Horse, bo mamy znów... Rebeliantów szukających nowej bazy, ponieważ ich dotychczasowa baza na Jawinie została spalona. Mamy znów e, imperatora wkurzonego na Wejdera, mamy znów Leję rozpaczającą po wysadzeniu Alderanu, e, Luka miotającego się Kimon Jest, próbującego połączyć się z Benem, i tak dalej. E, Hanna Solo w swojej. Oklepanej standardowej roli kłócącego się wiecznie z Czuim i wpadającego gdzieś tam w środek jakieś kabały pełno wybuchów strzelania. Dodatkowo tradycyjnie pojawia się Boba Fett, który go ściga. Ogólnie wszystko rozpoczyna się na planecie Dominius. Luke, Wedge i Leia lecą w poszukiwaniu nowej bazy nagle z nadprzestrzeni wyskakuje imperialny niszczyciel, z niego od razu wyskakują myśliwce Taj, zaczyna się strzelanka, Leja prawie ginie, spadają na planetę, a potem z niej uciekają. No i okazuje się, że rebelia podejrzewa, że mają gdzieś kreta w swoich szeregach. No, ponieważ Imperium zbyt, Dobrze wie, gdzie rebelia szuka nowych baz. Zbyt szybko atakujemy, jest to zbyt zorganizowane, by był to przypadek. Także Monmotma podejrzewa, że gdzieś w ich szeregach jest szpieg i powołuje tak zwaną Radę Cieni, czyli powierza Lei misję, o której sama również nie chce wiedzieć. Leja ma zejść z radarów i w cieniu powołać drużynę, która również zostanie wyłączona z wszystkich innych zadań. Każdy z nich dostanie przykrywkę. Ich przyjaciele czy rodzina gdzieś tam dostaną jakąś historię, że oni gdzieś tam wyjechali. E wszystko to zostanie zatuszowane, wymazane z akt i tak dalej. Oni mają potajemnie wykonać dwa zadania. Znaleźć nową bazę i odnaleźć szpiega. To jest akurat zadanie Lei odnaleźć szpiega w, w szeregach rebelii no i oni zaczynają trenować dostają jakieś nowe Super swingi, zaczynają trenować i zaczynają szukać tej nowej bazy Luke ma fochy, bo tam sobie romansuje z jakąś yy, dziewczyną powołaną również przez leje, Leja ich wyłącza z akcji, wylatują w celu poszukiwania nowej bazy ale historia się powtarza statki imprym wyskakują znad przestrzeni, robi się jedna wielka rozpierducha która zajmuje w zasadzie prawie cały komiks i tak ten wątek się kończy. Oprócz tego, tak jak powiedziałem, śledzimy chyba najsłabszy wątek Hana i... Czubaki, którzy zostali wysłani na osobną misję na korusant w celu dokonania zakupu, i tam też się okazuje, że nasz kret już maczał w tym palce, imperium już wie, że Han przyleciał na korusant, Zaczyna się strzelanka, Han w zasadzie przez jedyne co mówi to albo rzuca żartę, albo kłóci się z czubaką, cały czas się ze sobą kłócą, uciekają yy, w podziemia korusant. Yy, w światek przestępczy, tak jak powiedziałem ich śladem podąża Boba Fett, który pojawia się bodajże chyba na czterech kadrach w tym komiksie, z czego porówno jest, jest podzielone dwa kadry na statek, dwa kadry na samego Boba Fetta, co w ogóle jest bez sensu jakby go wyciąć, stąd to, to, to by nie wpłynęło w ogóle na historię tego komiksu, jest to wciśnięty tylko tak po prostu, bo przecież Boba Fett musi ścigać Hanna Solo. Leia ciągle płacze za Alderanem, gdy Luke i Leia lądują gdzieś tam w bazie rebeliantów, no to obserwujemy ciągłą niechęć innych wojskowych do księżniczki, czy jakieś wypominanie czegoś Lukowi, że jest gówniarzem i tak dalej, i tak dalej, no. Wszystkie dialogi są napakowane oczywiście cytatami, wciśniętymi na siłę, nie mów Korelianom o szansach i, i tak dalej, różnymi drętwymi dialogami i ciągłym wspominaniem Jawina i Alderana. No ciągle i ciągle i ciągle to tak kiedyś stare komiksy mnie przez to wkurzały, a tutaj komiks 2013 i dokładnie to samo. Oprócz tego mamy tę historię yy, po stronie tych złych, czyli imperator jest okrutnie wkurzony na Wejdera, zwalnia go z. Dotychczasowej funkcji dowodzenia Gwiezdnym Niszczycielem, tam yy, wysyła innego wojskowego, który przejmuje jego rolę, yy, przejmuje rolę Darta Weidera. No i Darth Vader ląduje na nowej Gwieździe Śmierci, na, na budowanej właśnie drugiej Gwieździe Śmierci na Endorze i nadzoruje tam pracę, a ten nowy wojskowy, który od tej pory dowodzi Gwiezdnym Niszczycielem, walczy właśnie z, z tą drużyną powołaną w celu odnalezienia nowej bazy rebeliantów. No i ten komiks niestety urywa się... W, połowie urywa się w pewnym momencie. No, żadna z tych historii nie zostaje doprowadzona do końca. Żegnamy się z bohaterami w różnych miejscach. Han i Czubaka siedzą w knajpie. leja leży nieprzytomna na łóżku szpitalnym. No, i tak to mniej więcej wygląda. No, na szczęście, na szczęście w tych zapowiedziach, o których wspomniałem, które pojawiły się na Bastionie, widnieje zapowiedź 12 numeru kolekcji Legendy Star Wars i Podobno ma tam się znaleźć komiks z ruin Alderana, czyli to jest od 7 do 12 zeszytu właśnie tej serii, drugiej serii o tytule po prostu Star Wars. I to jest podobno zapowiedziane na marzec 2017 roku. Przy czym, tak jak powiedziałem, nie mam pojęcia na ile są to prawdziwe zapowiedzi i one dopiero się tak naprawdę potwierdzą. Tak jak powiedziałem, ten komiks składa się z dwóch historii. W Cieniu Jawina zajmuje... Prawie całą objętość tego tomu, a na koniec mamy jeszcze komiks pod tytułem Zamach na Lorda Vadera. Tutaj również scenariusz napisał Brian Wood, jest ten sam kolorysta, Gabe Eltep, natomiast nowy rysownik, Ryan Odagawa, zakładając, że tak to się czyta. I ten komiks jest słabiutki. To jest komiks, jak sam tytuł wskazuje, o zamachu na Darta Weidera. I w zasadzie cały komiks ogranicza się do tego, że szturmowcy atakują Lorda Vadera na, na Gwiezdnym Niszczycielu. W to wszystko znów wmieszał się Boba Fett, który przeleciał po swoje pieniądze i trochę przeszkodził temu zamachowcowi, co jeszcze nie podobało mi się w tym komiksie? Przy czym to się tyczy tylko tego pierwszego, tego dłuższego w cieniu Jawina, a nie tego ostatniego, tej ostatniej krótkiej historyjki. Otóż jest on pisany w czasie teraźniejszym. Mówię o narratorze, czyli o tekście, który znajduje się w tych żółtych ramkach. To jest pisane w czasie teraźniejszym i to. Trochę mnie wybija tak naprawdę, a teraz widzę, że Boba Fett tak naprawdę pojawia się na jednym kadrze, a na innym widać tylko jego rękę i broń, także, także tak naprawdę Boba Fett w tym pierwszym komiksie pojawił się na trzech kadrach, na dwóch Slave, a na jednym sam Boba, no kompletnie bez sensu wciśnięta postać na razie, no może to się potem jeszcze rozwinie. Yy. Tak naprawdę najlepsze co ta seria ma do zaoferowania to są okładki, które wykonał Alex Ross i te okładki są kapitalne i, i ta seria jak, jak na etapie zapowiedzi to właśnie tak działało, gdy widziały się te okładki to to naprawdę robiło wrażenie i ja pamiętam, że ja też wtedy miałem ochotę kupować to w oryginale. I na sam koniec jeszcze dwa zdania o warstwie wizualnej. Fabularnie jest tak sobie, a jak jest wizualnie? No Te rysunki są dość nierealistyczne. Postacie są kartunowe, zupełnie do siebie niepodobne. Gdyby nie fakt, że zazwyczaj mamy tutaj tylko te kilka kluczowych postaci, czyli Wielką Trójkę, Wedge Antillesa i, i Czubakę, no to oni byliby nie do rozróżnienia. A i tak, kiedy Leja ma na sobie strój pilota, no to wiemy, że to Leja tylko dlatego, że jest jedyną kobietą w tych scenach albo jedyną ludzką kobietą w tych scenach. I tylko i wyłącznie dlatego da się ją rozpoznać. Wedge'a rozpoznajemy dlatego, że jest brunetem, a luka dlatego, że jest blondynem. Poza tym nie mają ze sobą zazwyczaj, bo tam na niektórych kadrach są lekko podobni, ale przez większość komiksu nie mają ze sobą nic wspólnego. Taki Han Solo też nie wygląda w ogóle jak Han Solo, tylko po prostu jest ubrany jak Han Solo i łazi cały czas koło z i się z nim kłóci, więc nie sposób go pomylić z kimś innym. Za to doskonale narysowane są statki. Statki, roboty, wszelkie mechanizmy sprawy, bitwy, fajnie jest przedstawiona dynamika i to się sprawdza, od tej strony się sprawdza, to jest częsty problem w tych komiksach, że jeżeli ktoś umie rysować statki, to nie umie postaci albo odwrotnie. Przy czym te postacie jakoś nie odrzucają szalenie. To się dość szybko akceptuje, taką kreskę i, i... mnie się to ogólnie podobało, no, nie są to nie jest to wizualizacja, za którą ja jakoś szalenie przepadam, ale, ale ten komiks podobał mi się wizualnie. Ja nie mam do niego zastrzeżeń yy, takich, że na przykład ciężko mi było z nim obcować. Yy, nie, no po prostu te postacie nie są do siebie podobne, są nierealistyczne, ale, ale narysowane jest to naprawdę fajnie. I to by było na dzisiaj wszystko. Ja do tej serii będę na pewno jeszcze wracał, z czasem kiedyś może i uzupełnię te tomy, których mi brakuje, ale jak sami możecie tutaj zauważyć, słuchając naszych podcastów, to nie jest jakaś stała seria omawiana na bieżąco. Omówiliśmy tą pierwszy, drugi, teraz ja omówiłem czwarty, trzeci na razie pominęliśmy, ja go nie mam w wersji albumowej, mam go w zeszytowej, pewnie kiedyś go omówię, bo to są w sumie ciekawe komiksy. I pewnie no, będę wracał do kolejnych tomów, ale nie jest to jakoś cyklicznie zaplanowane i nie jest to systematyczne. Nie mam pojęcia kiedy omówię kolejny tom z tej serii, może za tydzień, a może za pół roku. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za uwagę, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć! You finished.